0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi jalla wa ala arsala rasulahu bil hudawati l-haq liyuzhirahu ala t-din kulli wa kafaa billahi shahida Allahumma rabbana ishrh lana shudruna wayassir lana Allah manfaatnya bih ma wa alam na mayan fa'una wurozukana amma ba'at para pemirsa, para pendengar radio dakwah Jogja rahmahku Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini, malam ke-18 di bulan Ramadan. Alhamdulillah kembali kita diperjumpakan oleh Allah SWT di forum ini Dan mudah-mudahan semua yang hadir Senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan karunia Allah SWT Amin nah, InsyaAllah kira-kira <coughs> 40 menit ke depan Kita mentadaburi ayat-ayat Allah SWT yang ada pada surat Al-Mu'minun Yaitu pada Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fa'anshakna lakum bihi jannatin bin dahili wa a'naab, fa'anshakna dan kami tumbuhkan lakum untuk kalian bihi sebab turunnya hujan, jannatin kebun-kebun yang indah." dari korma wa'akna bin dan anggur Semuanya itu adalah lakum untuk kalian Fiha pada janat Pada kebun-kebun yang indah itu tadi Ada fawakih Ada buah-buahan Kasih rotun yang banyak Wa minha dan diantara buah-buahan itu Tak kulun yang kalian makan dan juga wasyajaratan Allah tumbuhkan untuk kalian syajarah Yaitu pohon-pohon Yang mana syajarah itu Takhruju keluar Mintu risaina Dari bukit Tursina Tambutu Yang tumbuh nih Yaitu minyak ya Minyak Wasib ghin Dan penyegar akilin bagi orang-orang yang makan Wa inna dan sungguh lakum bagi kalian fil anami pada hewan, ternak La'ibroh itu ada pelajaran Nusqikum kami memberikan minum kepada kalian Mimma fi butunia Dari apa yang ada di dalam perut hewan tersebut Walakum dan bagi kalian fiha pada hewan itu manafik Karah manfaat-manfaat yang sangat besar waminha dan juga diantara hewan ternak itu tak kulun dagingnya kalian makan alaiha dan di atas hewan ternak tersebut waki ya, dan juga di atas fulq ya toh hewan-hewan itu dibebani beban-beban untuk memikul. Baik para pemirsa rahmakumullah Beberapa ayat ini masih sambungan dengan ayat sebelumnya yaitu tentang nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ayat sebelumnya menyampaikan wa anzalna minas sama'i ma'an wa askanna askannahu fil arg, wa inna 'ala dhahabin bihi jadi, atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bumi tanah yang ada di bumi ini bermacam-macam: ada yang subur, ada yang tidak subur, ada yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan ada yang tidak. Semuanya itu adalah ayatun min ayatillah, tanda diantara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sini Allah cerita tentang Ada diantara tanah yang tersiram oleh hujan itu Bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ya, Yang lebat, yang indah Yang memiliki kesegaran ketika orang memandang Dan juga memiliki hawa yang sejuk ketika orang itu ada di sekelilingnya. Nah, di antara tumbuh-tumbuhan yang Allah tumbuhkan yang bisa bermanfaat bagi manusia adalah nahklun wa yaitu korma dan anggur. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan secara spesifik khusus yaitu korma dan anggur. Nah, sementara di kalimat berikutnya Allah juga menyebutkan fiha fawakihu dan juga ada buah-buahan yang banyak selain anggur dan korma. Nah, para ulama al-tafsir menjelaskan di dalam ayat ini secara khusus Allah menyebutkan dua buah, yaitu buah korma sama buah anggur. Karena memang kedua buah ini memiliki nilai manfaat yang sangat besar bagi seseorang. Ya, memiliki nilai manfaat yang sangat besar. Nah. Dan itu juga menjelaskan tentang keutamaan kedua buah tersebut, yaitu korma dan anggur. Dan memang selama ini kita juga bisa memahami anggur ini di, di antara buah-buahan itu memiliki apa derajat prestis yang tinggi. Ya. Jadi kalau misalkan ada semangka di samping disandingkan dengan anggur gitu, tetap yang prestis itu apa? Anggur. Ya, begitu juga ketika ada semangka, ada jambu, ada mangga lah gitu ya. Terus di situ ada anggur itu. Tetap orang akan melihat yang prestis itu adalah apa? Anggur. Allah alam Tapi begitulah gitu. Ya, itu karunia Allah subhanahu taala yang sangat besar. Ya, dan ketika Allah bicara tentang fawakih buah ini, itu tidak hanya anggur dan korma semata. Banyak buah-buahan yang Allah tumbuhkan Di alam maya pada ini Di atas bumi ini Masya Allah Kalaupun kita menghitungnya Kita tidak sanggup untuk menghitung Ya, Tetapi para pemirsa Rahimahumullah Coba panjenengan renungkan Buah apa yang paling enak Di antara semua buah itu Iya kan Semua orang pasti akan sepakat Buah yang paling enak itu adalah Buah tangan ya itu paling enak adalah buah tangan mangga tetap enggak enak ya. tapi kalau buah tangan oh enak anggur itu enggak enak tapi kalau buah tangan Oh enak nah, gitu jadi ya, masya allah jadi buah yang paling enak adalah buah tangan jadi, jadi itu sesuatu yang sangat menyenangkan bagi kehidupan manusia ya apalagi menjelang idul fitri banyak orang yang memberi buah tangan, dan banyak orang juga yang menerima buah tangan. Gitu, masya Allah. Jadi, dia, jadi ini sesuatu yang sangat indah yang Allah karuniakan dalam kehidupan umat manusia. Itu, ya. nah, yang menariknya lagi adalah di dalam ayat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan lagi, "Waminha tak kulun." Ya. Jadi, di antara buah-buahan yang banyak itu, ada yang tak kulun, kalian makan. Apa maksudnya? Pertama, ada di antara buah-buahan itu yang dikenali oleh manusia dan memang tumbuh di sekelilingnya, sehingga dia bisa memakannya. Tapi juga ada buah-buahan yang buahnya sekali di luar sana, mungkin, tapi dia tidak sanggup menjagonya, sehingga ia tidak bisa memakannya. Ya. Saya Dulu masih kecil itu banyak di antara tetangga saya itu yang kerja di Arab Saudi, TKW ya. Jadi kalau pulang itu mesti salah satu oleh-olehnya itu adalah buah korma ya. Salah satu oleh-olehnya adalah buah korma Saya pernah mendapatkan satu itu Satu butir ke buah korma itu Sewa nengi karuan. Ya. ya saat itu juga belum tahu rasanya kayak apa tapi seneng gitu Sampai kemudian saya itu selalu tanya sama ibu saya bu, Buah korma itu apa toh gitu Ya korma itu yang tumbuh di sana Di Mekah gitu Ibu pernah lihat? Enggak. Kok tahu gitu ya? Itu yang pernah saya tanyakan ke ibu itu. Jangan kok ngertos bu gitu. Ya jadi ini uang uang ya, korma iya, gitu. Ketika orang pulang Haji pada saat itu nanti yang dibagikan adalah buah korma. Sampai kemudian saya itu sempet terucap gitu masih ingat itu. Ya Allah, kapan ya aku bisa makan buah korma yang banyak gitu ya? Nah ternyata sudah tua begini tuh baru bisa merasakan gitu ya ya bahkan kalau pengalaman-pengalaman yang banyak mengenai tentang buah korma itu ya masyaallah itu. Jadi para pendengar para mensalahumullah. Jadi kadang-kadang ada buah-buahan yang sekeliling kita yang memang bisa kita makan, tapi ada yang tidak terjangkau oleh kita sehingga kita tidak sanggup untuk memakannya. Yang kedua, yang dimaksudkan wa minha kulun di situ adalah ada buah-buahan yang itu memang menjadi bagian dari makanan pokok manusia. Ya. Ada buah-buahan yang memang itu menjadi makanan manusia, bukan hanya sekadar camilan ya. Contohnya apa? Alaus pisang. Ya, yeah. di para alim menjelaskan ya salah satu di antaranya adalah pisang. Ya, yeah. pisang ini bukan hanya sekadar buah ya, tetapi dia adalah, apa? makanan. Ya. Yeah. Kurma itu juga tidak hanya sekadar buah, tapi dia juga makanan gitu. Zaitun itu tidak hanya sekadar buah gitu. Tetapi dia adalah makanan yang sangat bermanfaat Maka nanti di bawahnya ada ayat yang menjelaskan tentang itu Wasib akilin aqilin gitu. Nah di sekeliling kita, kita di Jogja ini Itu juga ada macam-macam buah-buahan itu Ada yang memang orang menjadikan buah-buahan itu sebagai makanan ya Tetapi ada juga yang memang buah sebagai apa? Camilan Nah munggo ya kan? Bahkan mungkin ada sebagian yang Apa Pepaya, mangga itu sebagai makanan juga ada, ya. Ada yang aneh sekadar camilan kayak apa salak, apalagi kok mengkudu apa, kok mengkudu apa, serambutan gitu ya dan lain sebagainya gitu. Masya Allah sekeliling kita ini semua adalah rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala Ketiga, wamilha ta ini memiliki mana. Ada buah-buahan yang bisa dimakan oleh manusia dan bermanfaat dan ada yang tidak sama sekali. Ya, ada pohon yang berbuah, tapi kalau buahnya dimakan itu pahit, bahkan beracun. Ya, dan itu tidak enak. Ya, mungkin itu bisa dimanfaatkan untuk obat-obatan, tapi dia bukan makanan gitu. Atau bahkan memang sama sekali tidak bisa dimanfaatkan. Nah, jadi ayat ini memberikan penjelasan di antara buah-buahan yang begitu banyak yang Allah ciptakan itu. Ada yang bisa dimakan oleh manusia memang sebagai makanan gitu ya. Ada yang bisa dijangkau sehingga orang itu bisa memakannya, tapi ada yang tidak bisa diajangkau gitu. Yang ketiga adalah tadi ya, ada buah-buahan yang memang bisa dimakan, ada yang tidak bisa di dimakan. Nah, tetapi alakul hal semua itu adalah rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau misalkan seseorang itu memakan buah yang disitu justru tidak baik untuk dimakan, maka itu tentu akan merusak bagi tubuh manusia, ya kan? Adam misalkan buah kecubung, ya buah kecubung itu tidak enak dimakan, bahkan kalau orang memakannya itu bisa mengalami apa? mabuk ya, ya bisa mengalami mabuk itu, ya masya Allah masya Allah. Jadi memang luar biasa. Ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada kita di dalam ayat ini mengenai tentang fawakihi Kulun, ya. nah kemudian berikutnya adalah wasya ayat ini memang secara spesifik Allah Subhanahu tunjukkan kepada bukit tursina atau mengatakan gunung Tursina yang itu Allah sebutkan wal sinin. Nah kenapa kok Allah bicara tentang tursina gitu ya ada tiga hal, gitu ya. Yang pertama, di sekeliling bukit Tursina ini termasuk daerah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanaman yang begitu subur, yang kebanyakan tanaman yang ada di situ adalah zaitun. Nah, zaitun ini, ketika diperas minyaknya, apa namanya buahnya, ini bisa mengandung minyak, dan itu biasa digunakan oleh orang zaman itu untuk campuran makanan. Bahkan mungkin sampai sekarang pun demikian ya, minyak zaitun bisa untuk goreng juga, bisa untuk campuran apa, makanan, entah itu roti, entah itu apa, enak juga campuran makanan. Bahkan ketika orang itu meminumnya pun juga enak, enggak dan masalah dengan itu, ya, itu nah ini tentang apa buah zaitun. Dan banyak juga orang yang kemudian mengambil manfaat dari buah zaitun itu, ya, termasuk sebagai obat, ya kan, termasuk penjernih muka. Kalau mukanya kurang jernih gitu ya, maka bisa dengan apa minyak. Minyak zaitun, antum yang sudah mulai gelap ini kan ya, wajahnya maka bisa apa namanya dengan minyak minyak zaitun gitu, masya Allah. Dan masih banyak lagi manfaat itu. Nah, kedua, Allah S.W.T. menyebutkan tursin tursina ini. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa obyek ayat ini adalah untuk menjelaskan kepada orang Yahudi dan Nasrani bahwa di gunung tursina itulah Allah S.W.T. menurunkan wahyu kepada siapa. Musa Kalimullah. Ya, Musa Kalimullah. Nabi Allah Musa alaihi salam yang mendapatkan gelar apa? Kalimullah. Nabi yang kemudian diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Musa taklima gitu. Jadi Allah betul betul mengajak bicara kepada Nabi Musa alaihi salam menjelaskan bahwa dia adalah rasul Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah nabi Allah yang memang Allah utus untuk Bani Israel dan menjaga Bani Israel, menyelamatkan Bani Israel itu dari fir'aun, dari penindasan yang dilakukan oleh fir'aun. Nah, semuanya itu adalah karunia Allah. Jadi, Bani Israel yang tertindas oleh fir'aun, ya, dan kemudian Allah hadirkan Nabi Musa Alaihissalam untuk menyelamatkan mereka. Itu juga nikmat, tetapi laki-laki Bani Israel ini ada di antara mereka yang bersyukur ada di antara mereka yang tidak bersyukur sampai Allah Subhanahu taala ingatkan ya ya Bani Israel, uzkuruni allati an'amtu ya wahai Bani Israel, ingatlah terhadap nikmat yang sudah Allah karuniakan kepada kalian gitu ya jadi wa 'alal alamin dan Bani Israel itu secara etnis ya Kelompok umat manusia itu diunggulkan oleh Allah Subhanahu taala di antara semua alam ini. Itu kelebihannya. Tetapi betapa banyak mereka Bani Israel itu yang kunan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk kufurnya? Mereka tidak mengimani Muhammad, mereka tidak mengimani Al-Qur'an, justru kemudian mereka mengingkari kenabian Muhammad dan mengingkari Al-Qur'an. Muhammad SAW adalah sebagaimana pula Nabi Musa Al-Quran adalah sebagaimana pula juga Taurat, Injil, dan Zabur Tapi justru mereka Bani Israel itu mengingkarinya Nah sehingga ayat ini adalah Juga sekaligus sebagai teguran oleh Allah Terhadap Bani Israel Agar mereka ingat kembali terhadap Nikmat Allah Subhanahu ta'ala yang begitu besar Yang Allah limpahkan kepada mereka ya. Allah kirim Nabi Musa untuk melamatkan mereka dari Bani Israel Ya Allah kasih makanan yang terbaik. Ya, bahkan ketika Bani Israel itu keluar dari kejaran Firaun, ya berada di satu tih lembah yang luas yang mereka tidak tahu ini utara, selatan, barat atau mana gitu. Selama beberapa hari ada yang mengatakan 40 hari. Di waktu itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan makanan yang paling terbaik yaitu wa anzalna minas Jadi Allah turunkan makanan yang terbaik apa itu? Mana dan salwa. Tapi lagi-lagi mereka orang Yahudi itu enggak puas dengan nikmat Allah yang seperti itu. Sampai kemudian dia meminta kepada Nabi Musa. ya Supaya kemudian apa? Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wa ada wa baswaliha gitu ya. Ada bawang merah, bawang putih, ada atas dan sebagainya gitu. Dan mereka mengatakan. Lah nasbura ala tu'amin wahid. Hei Musa kami tidak sabar makanan kok cuman ini gitu. Padahal mana dan salwa itu adalah apa? Makan yang terbaik yang Allah kirimkan dari surga gitu. Tapi begitulah manusia gitu. Manusia ini banyak ingkarnya kepada Allah Subhanahu wa ya Ingkar terhadap apa? -apa? Nikmat. insana lakanut. Jadi manusia ini masya Allah begitu besar ingkarnya kepada Allah Subhanahu Taala terhadap nikmat yang sudah Allah karuniakan kepadanya. Kadangkala manusia itu sudah dikasih nikmat oleh Allah satu, itu masih kurang. Pengen nambah dua, tiga, empat, lima, enam, dan seterusnya. Ya, sehingga kemudian muncul ketamakan yang luar biasa di dalam diri manusia. Tamak terhadap nikmat Allah, sehingga tidak ada lagi rasa syukur. Ya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali ke sini tadi ya tentang wasyad jarotentah turi Saina. Tambutu pituh nih, begilil tadi. Jadi di antara sekitar Bukit Tursina tadi, Allah tumbuhkan pohon-pohon zaitun tadi, ya. Pohon-pohon zaitun yang indah, yang bagus. Nah, sehingga kemudian buah zaitun itu bisa diperas dan kemudian mengeluarkan apa? Minyak dan itulah yang mereka gunakan wasibul lil Ya. Jadi menggelontorkan untuk orang makan. Maksud itu campuran. Jadi orang dulu makan roti, campurannya adalah apa? Zaitun supaya nyaman orang itu makan dan menemukan kenikmatan yang luar biasa orang itu makan. Tapi lagi-lagi mereka orang-orang Yahudi ya, mereka yang beragama Yahudi, mereka yang beragama Nasrani ya kan? Mereka kafir Quraisy itu. Mereka tahu itu semua tentang nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tetap kufur terhadap nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi Allah tambahkan nikmat itu Wa inna fil an'amilah ibroh, sungguh, ya hewan ternak an'am itu hewan ternak, ya, yang meliputi onta, sapi, dan kambing, itu masuk dalam kategori apa? An'am. Kenapa masuk kategori an'am? Ada tiga pengertian. Pertama an'am ini satu suku kata dengan kata nikmat, enak. Jadi memang daging dari ketiga hewan ini, onta, sapi dan kambing, itu memang daging yang dagingnya dimanfaatkan untuk apa? Dimakan, ya, untuk dimakan gitu. Kedua disebut anam karena diantara ini sapi dan onta itu bisa dijadikan kendaraan, sehingga mereka juga menikmati itu, ya, menikmati itu sebagai kendaraan. Ya, nah kemudian yang ketiga. Karena itu adalah kenikmatan Orang itu kalau sudah punya onta itu Masya Allah ya Orang kalau sudah punya onta itu Kayak sing paling sugih Sampai Rasulullah mengatakan begini La'ayahdiallahu rajulan wahidana khairun lakamin Humur ni'am Ya Seandainya engkau bisa memberikan petunjuk Satu orang yang Muhammad Nah gitu kan Maka kemampuan untuk memberikan petunjuk itu Jauh lebih baik Daripada apa? Onta yang harganya sangat Sangat mahal itu jadi kalau orang itu punya onta itu seakan-akan di rumah itu sebuah kekayaan yang melimpah gitu, ya, Karena apa? Manfaatnya banyak onta itu Bisa diambil susunya Bisa diambil dagingnya Dan bisa dijadikan apa? Kendaraan Jadi multifungsi ya, Multifungsi Sebagaimana juga sapi Sapi bisa diambil dagingnya Bisa untuk membawa barang juga Ya kan? Ya, terus kemudian susunya juga bisa diperah Kambing juga begitu Dagingnya bisa diambil Susunya bisa diambil Jadi semuanya itu adalah an'am yang la'ibroh Banyak pelajaran yang Allah munculkan di situ. Maka sampai kudan Allah juga Di ayat lain Agar kita kudan mentah daburinya ya? mentah daburi. Apakah mereka itu tidak memperhatikan Bagaimana ontak itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan unta gitu. Jadi itu adalah karunia Allah Subhanahu taala yang sangat besar. Tapi lagi-lagi manusia ini adalah banyak ingkar terhadap nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kemudian nuski kumima Nah, di sini. Kami memberikan minum kepada kalian mim butuniha dari perutnya. Yang dimaksudkan adalah susunya tadi. Ya kan? Jadi onta susunya bisa diambil, sapi susunya juga bisa diambil, kambing susunya juga bisa diambil, masya Allah. Ya, itu nikmat yang sangat besar yang Allah karuniakan kepada seseorang. Dan itu adalah makan yang terbaik dan minuman yang terbaik. Itu adalah susu. Ya, walaupun banyak orang yang tidak menyukainya, tapi banyak pula orang yang senang terhadap itu, gitu ya. Karena manfaat, gitu ya, ada gizinya macam-macamnya itu sangat banyak, gitu ya. Nah, bisa diambil dari itu dan walau kufiah mana ya hewan ternak itu banyak manfaatnya waminha tak kulun dari mereka kalian makan itu tadi dagingnya ya wa alal wa alaiha wa alal fulki toh jadi hewan-hewan ini tadi dagingnya bisa diambil susunya bisa diambil dan bisa dijadikan apa kendaraan masya allah itu nikmat yang luar biasa ya kalau di ayat lain Allah katakan begini jadi Allah menjadikan juga kuda itu sebagai kendaraan keledai birol himar ya itu juga bisa jadi apa kendaraan dan Allah akan menciptakan itu apa yang tidak diketahui oleh siapa manusia nah para pemeriksa para pendengar rohmakumullah ya jadi Nilai tarbawi yang bisa kita ambil dari ayat-ayat itu adalah orang tidak boleh kufur terhadap nikmat Allah bahwa di setiap penciptaan itu ada karunia Allah Subhanahu ta'ala yang sangat besar jadi di setiap penciptaan itu ada nikmat Allah wa ta'ala yang sangat besar dan manusia diperintahkan untuk mempelajari semuanya itu agar bisa melihat karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala <tuh> Baik. Kita masuk ke ayat berikutnya. Walaqad arsalnā nuhan ilā qawmihi fa qāla yā qawmi'budullāha min Fa qāla al min qawmihi mā hādhā Jurat ayyatafaddala alaikum walau malaikah, ma fi awwalun In hua illa bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta khin qala surni bima arsalna dan sungguh kami mengutus nuh han duh ila kepada kaumnya Faqala dan nuh berkata Ya qaumi wahai kaumku. Aqbutullaha sembahlah Allah. Malakum tidak ada bagi kalian min ilahin dari sesembahan ghairuhus selain Allah. Afala tattaqun apakah kalian tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik, para pendengar, para sarah rahmukumullah Apa hubungan ayat walakot arsalna ini dengan Ayat-ayat sebelumnya Yaitu pada dua tema Satu tentang sifat orang beriman Dan kedua adalah tentang ayat-ayat kauni Baik proses penciptaan manusia Atau juga penciptaan alam dan segala manfaat yang ada di dalamnya Bahwa Oleh karena semuanya itu adalah Allah yang menciptakan Allah yang Maha Mengatur, maka seharusnya seseorang itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menyembah kepada selain Allah. Nah, mengapa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat kisah atau cerita tentang Nabi Nuh Alaihissalam? Untuk menjelaskan pertama, para pemirsa rahmatumullah, bahwa Muhammad SAW itu memiliki hubungan yang erat kenabian dengan nabi-nabi sebelumnya. Termasuk adalah Nabi Nuh Alaihissalam Dakwah Nabi Nuh dengan dakwah Nabi Muhammad itu sama. Jadi para nabi ini memiliki tema dakwah yang sama. Yaitu apa? La ilaha illallah. Jadi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa risalah yang Allah ajarkan melalui Nabi Nuh dengan risalah yang Allah ajarkan kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang sama, ada yang tidak. Secara umum manhatnya sama, yaitu Tauhid. Walaupun cara bentuk ibadah kepada Allah ini berbeda-beda. Lekul limingkum syiratan wamin haja. Jadi masing-masing nabi ini memiliki syariat. Masing-masing nabi ini memiliki manhaj yang berbeda-beda. Ada syariat di zaman Nabi Nuh. Ada syariat di zaman Nabi Muhammad. S.A.W. Tetapi prinsipnya ini adalah sama. Nah oleh karena itu Al-Quran pun juga mengangkat kisah tentang Nabi Nuh. Sebagaimana kisah para nabi itu juga ada di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Jadi kisah tentang kenabian itu juga ada Nabi-nabi ya. yang Allah utus Di tengah-tengah umat -tengah manusia ini Sejak Nabi Nuh alaihissalam Sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu ya. alaihi wasallam Kemudian yang berikutnya adalah bahwa Satu sisi, ayat ini juga untuk tasliyah Apa itu? Kabar gembira Kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kenapa begitu? Karena setiap dakwah mesti ada tantangannya Dan penentang terbesar Dalam dakwah adalah para tokoh Maka gundan Allah katakan disitu Jadi para tokoh Dari kaum Nabi Nuh ini Yang kafir kepada Allah Subhanahu ta'ala Mereka mengatakan Jadi Nabi Nuh ini Sama dengan kalian Sama-sama manusia tetapi Nabi Nuh ini punya tujuan katanya Apa itu? Yuridu ayata fadwal Jadi Nabi Nuh itu punya keinginan untuk lebih unggul diantara kalian ah itu kan cuma cari muka aja Kalau kalau bahasa sekarang gitu ya Nuh itu kan cuma cari muka gitu Tapi begitulah ya Bahwa tantangan-tantangan dakwah memang salah satu diantara adalah Dari para tokohnya itu sendiri Nah sehingga Ketika ayat ini menjadi tasliyah, menjadi apa namanya, penghibur bagi Rasulullah SAW, maka di situ Rasulullah mengetahui bahwa sesungguhnya yang menghadapi tantangan-tantangan dakwah itu tidak hanya Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pemirsa, rahmiqumullah, di dalam ayat ini Allah katakan, Wala arsalna ila "Sungguh, kami telah mengutus kepada kaumnya itu Nuh." Nah, Allah ceritakan apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh ketika Allah mengutusnya kepada kaumnya. Maka Nuh mengatakan, "Ya qaumi, Ada tiga kalimat. Pertama kata 'Ubudu Allaha, kedua 'ma laakum ilahun Coba kita rinci satu-satu dari kalimat ini. Apa yang dimaksudkan dengan 'Ubudu Allaha? Pada prinsipnya, manusia diciptakan oleh Allah itu sebagai hamba bagi Allah. Abdun abida ya'budu atau abida Ya. Dia sebagai hamba sahaya bagi Allah. Sehingga pada hakikatnya manusia ini tidak punya kewenangan apapun di hadapan Allah. Tidak punya kuasa apapun di hadapan Allah. Tidak berhak untuk begini dan begitu. Jadi manusia itu harus Mahnut kepada Allah Subhanahu taala. Maka itulah ibadah. Nah kemudian kedua dalam perspektif keyakinan Ibadah ini sebagaimana disampaikan oleh para ulama adalah Ismun jami'un lima wa yarlah. Ibadah itu satu nama yang mencakup ya Terhadap satu obyek, apa saja Jika obyek itu dicintai oleh Allah SWT Jika obyek itu diridai oleh Allah SWT Dan ketika orang melakukan apa yang dicintai oleh Allah Orang itu melakukan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah aktivitas ibadah. Ya. Yeah. Walaupun yang dimaksud di dalam ayat ini adalah mentauhidkan Allah. Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu yeah. wa taala. Nah, ibadah dalam perspektif kita agama Islam adalah seluruh aktivitas yang Allah perintahkan yang memiliki tingkatan hukum ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah Ya, Sebagaimana sudah dijelaskan oleh para ulama mengenai tentang masalah ini Ada tingkatan-tingkatan perilaku amal sholah yang ada di dalamnya Agar orang itu juga bisa mengambil apa yang bisa mereka lakukan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu ta'ala Maka siapapun orang melakukan amal soleh dengan niat mentaati Allah, maka itulah ibadah tetapi kalau orang melakukan amal soleh bukan untuk mentaati Allah, mentaati hawa nafsunya, maka itu bukan ibadah. Kalaupun katakan ibadah bukan untuk lillah, tetapi untuk apa? Hawa nafsunya. Mungkinkah orang sholat itu untuk hawa nafsunya? Mungkinkah orang puasa itu untuk hawa nafsunya? Mungkinkah orang yang berzakat itu untuk hawa nafsunya? Semuanya serba mungkin. Ya. Nah oleh karena itu di situ ada kalimat yang ditegaskan obyeknya adalah Allah, U'butullahah. Ya. Berarti apa? Tidak ada ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menghamba hanya kepada Allah, memuji, mengagungkan, memuliakan dan seluruh makna ibadah yang ada di dalamnya. Nah, kemudian penggalan kedua adalah malakum min ilahin gairuh. Tidak ada bagi kalian sesembahan selain Allah. Apa maknanya? Hanya Allah. Kalau orang itu beribadah kepada selain Allah, maka itu adalah kemusyrikan. Ya. Karena ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Semata. Bukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ya, ini adalah aspek tauhid yang seringkali disebut namanya apa? Tauhid, Uluhiyah Yaitu penyembahan, pengabdian, seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Semata dan bukan kepada yang lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalimat "afalat takun". Nah, apakah yang dimaksudkan "afalat takun" di sini? Para pendengar rahimakumullah, ketika Nabi Musa mengatakan, "Sembahlah Allah dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah", maka takutlah kalian menjadi orang musyrik, takutlah kalian menjadi orang kafir gitu. Takulah kalian menjadi orang yang menentang ajaran Rasulnya Karena siapapun orang yang kudan menentang ajaran Rasulnya Siapapun orang yang kudan keluar dari ibadahnya kepada Allah ta'ala Maka dia akan mendapatkan apa? Azab Dari Allah ta'ala ya. Dia akan mendapatkan azab dari Allah ta'ala Nah sehingga kemudian Ini memberikan ketegasan tentang afala tekun agar manusia itu menjauhi segala bentuk macam kesyirikan Manusia itu agar menjauhi segala bentuk macam perbuatan-perbuatan menjadikan orang itu mendapatkan kemurkaan dari Allah Sungguh berbahaya Manakala seorang muslim itu menyembah kepada selain Allah Sungguh berbahaya ketika seseorang itu mati masih dalam keadaan musyrik Ya, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, la bihi wa dzalika Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengampuni dosa selain syirik. Maaf, Allah Subhanahu wa taala hanya akan mengampuni dosa selain syirik. Kalau orang mati dalam keadaan syirik, itu tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka takutlah terhadap Kemusyrikan itu, takutlah terhadap perbuatan Yang bertentangan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu akan mendatangkan Apa? Adab. ya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Baik kemudian ayat berikutnya adalah Jadi para kaumnya Al-Mala' Itu adalah para tokohnya, para pembesarnya yang disayetkan oleh masyarakatnya. Nah, para tokoh ini kemudian mengatakan kepada Nabi Nuh, "Mahaza illa Nabi Nuh ini manusia sebagaimana kalian manusia. Dia melakukan itu hanya yurid ya Ya. Dia hanya pingin disanjung aja. Dan memang sampai sekarang Ya kan Jika ada anak muda tampil Gitu kan Dan ternyata juga memberikan kesan yang luar biasa Biasanya Tokoh-tokohnya itu mengatakan ah, Itu kan cuma cari panggung aja Ya supaya dikatakan begini dan Begitu ya, Sehingga kadang kala di masyarakat Ada Semacam apa peril ya antara anak muda dan siapa? orang tua. Apa hubungannya dengan Nabi Nuh? Iya. Yeah. tokoh tokohnya itu karena menganggap Nabi Nuh itu masih muda. Nah, sehingga dikatakan ya Nuh itu sama dengan kita kok. Ya yeah, kan? Dia bukan orang istimewa. Ya. Yeah. Kenapa begitu? Nah, di situ disebutkan. Ya. Yeah. Wallosya Allahul Anza la masami abainal awalul. Jika Allah mau, kenapa Allah tidak mengutus malaikat saja? Nah, ini menarik ini. Ini menunjukkan para tokoh-tokoh itu semakin bodoh. Terbayang nggak oleh kita kalau seorang nabi, seorang rasul itu malaikat gitu, ya kan? Kalau kebayang itu, gimana kita mengikutinya? Kita bagaimana kita bisa beruswah? ya kan bagaimana kita bisa berkuduah gitu kalau ternyata nabinya ini adalah wah malaikat gimana kita mau makan yang baik oh malaikatnya nabi ini orang mangan gimana mau berkeluarga dengan baik nggak ada yang dicontoh oh nabi orang nikah ya kan dan kalau malaikat itu kan nggak seneng apa apa jadi rojo ya gelem mangan joragelem bujur gelem terus apa 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 nggak mau karena sifatnya sudah berbeda antara malaikat ini dengan manusia gitu, tapi sungguh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah Subhanahu Ta'ala menjadikan apa, seorang nabi itu adalah apa, manusia, Ya, dulu saya masih ingat ketika belajar tauhid ya di pesantren ya, jadi itu yang dijelaskan oleh Kiai Guru Kami gitu, coba kebayang gak oleh kalian itu, ya kalau nabi dan rasul itu apa, malaikat gitu. Berasa dicontoh bal sama sekali. Iya. Orang diserah dicontoh, orang ketok, nyontoh biaya. Menyontoh mangan, nyorang mangan. Nyontoh bucu, nyorang bucu. Kan kan, nyontoh perang, nyorang perang. Jadi kan, orang Nggak kelihatan semua gitu. Dan susah untuk ditiru. Ya kan? Dan susah ditiru karena Nggak punya syahwat. Ya. Gimana kita mau menirunya? Nah, tetapi rahmat Allah, Nabi dan Rasul itu seorang. Manusia sebagaimana kita manusia Maka Rasulullah Al-Quran mengatakan Kul innama basyarum mislukum Walakin ukhya ilai. Bedanya, saya dengan kalian itu sama Podoh kok. Hanya bedanya Aku diberi wahyu kalian, tidak Ya, Nah kembali ke sini tadi ya Jadi para tokoh itu biasa begitu Maka tadi saya sampaikan Di antara penghalang dakwah yang paling berat itu memang para tokoh Nah, sehingga ini bagi para aktivis ya Untuk bisa mendekati para tokoh Paling tidak membuka pintu jalan Dalam dakwah Ilallah Subhanahu wa Ta'ala Ya Sehingga kemudian ketika para tokoh mengatakan itu Ya walau sya allahu la anzala Malaikah lah kalau Allah mau kenapa tidak menurunkan malaikat saja Ya kan Masamik nabi had kami tidak pernah mendengar ini Kata mereka para tokoh Fi'abainal awalun Iya kan Di leluhur kami dulu nggak ada ini Tiba-tiba oh, ada Nabi Nuh Memang Nabi Nuh ini adalah Allah katakan Rasul pertama Rasul ya Rasul pertama setelah Nabi Allah Adam Alaihissalam salam Para sejarah mengatakan Nabi pertama iya Nabi Adam, Rasul pertama Nabi Nuh, gitu. Karena setelah Nabi Adam alaihissalam ada namanya Nabi Shes adalah anak terakhir dari Nabiullah Adam alaihissalam untuk mengganti kenabian ayahnya yaitu Adam alaihissalam. enggak Shish ini punya cucu namanya Idris itulah yang kemudian menjadi Nabi. Nah, dia mengatakan itu adalah Nabi. Nabi Idris, Idris ini punya cucu siapa itu Nabi Nuh, alaihis Jadi para tokoh itu mengatakan bahwa seakan-akan Nabi Nuh ini orang baru, padahal generasi sebelumnya sudah ada Nabi yang mengajarkan kebajikan, ya. Tetapi karena hati mereka tertutup, ya kan, dibutakan oleh kesyirikan mereka, oleh kekufuran mereka, sehingga tidak melihat. Nuh sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu ta'ala sehingga mereka tetap kufur dalam keadaan kekufurannya itu. Baik ini dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini manfaat. Allah Alam Besswab. Insya esok kita lanjutkan lagi. Tetap bersurah surah al muminun. Subhanakalaulah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.